Amén, que el Todopoderoso les bendiga. Aprovecho que estamos en pie y acompáñenme en una breve oración al Todopoderoso. Yahweh Poderoso de Israel, gracias una vez más porque nos permites estar en tu casa en estas horas, Padre Celestial. Agradecidos, Yahweh, por la bendición de tu Shabbat, porque pudimos haber estado aquí también, porque tuvimos la oportunidad de estudiar tu palabra. Y hoy, Padre Celestial, en esta noche una vez más nos reunimos para darte la gloria y la alabanza, Yahweh, hacer una pausa en nuestro agitado tiempo y decirte, estamos aquí para bendecir tu nombre, Padre Santo. Una vez más me voy a dirigir a tu pueblo con una palabra de vida. Te pedimos, poderoso de Israel, que esa palabra cumpla el propósito por la cual va a ser enviada. Y te pido, poderoso, que tú nos uses con poder para la gloria de tu nombre y muchas vidas puedan ser edificadas. Y en esta noche especialmente salgamos con nuevos ánimos, con nuevos anhelos, con nuevos deseos eternos de Israel de seguir hacia adelante, militando en este camino que tú nos nos has traído Padre Celestial gracias soberano en el dulce nombre de Yeshua amén aleluya se pueden sentar como parte de esta prédica yo voy a cantar una alabanza pero voy a ser breve hermana Janet voy a hablar primero y luego voy a cantar pero va a ser breve mi reflexión en vez de una predicación lo que voy a traer es una reflexión no se vayan muy lejos porque verdad quizá en un santiamén ya yo haya terminado y el tema de hoy vive Yahshua en tu casa vive Yahshua en mi casa y es, un te, es una pregunta que a mí me, me, me da temblor y temor temblor y temor verdad que sí y aunque hacíamos el drama muchas veces me pongo yo a pensar y digo padre vivirá Yahshua realmente en casa lo tendré yo en una esquinita o de vez en cuando abro la puerta y se me va ¿Verdad? Es algo jocoso, pero es algo de qué pensar. Y es importante, ¿verdad? Esa pregunta, ¿vive Yahshua en mi casa? Y eh, es una pregunta que todos nos debemos hacer, ¿verdad? Y présteme atención porque es una cortita reflexión que quizás va a durar cinco minutitos, pero yo sé que ustedes se están llevando ya el mensaje, ¿verdad? Desde ese, desde ese pequeño drama, que ahora cuando vayamos a casita vamos a estar pensando... Padre Yahshua tú estarás aquí te estoy atrayendo aquí te estoy manteniendo en mi casa o de vez en cuando abro y la puerta y te vas verdad así que eh, de, ¿verdad? estamos hablando de forma figurada pero también literalmente eh, muchas veces sentimos que en nuestras casitas hay otras energías que decimos mm, aquí como que dejamos entrar algo y verdad hacia eso va dirigida esta pequeña reflexión dice es una pregunta que todos debemos hacer pues la respuesta dependerá de las condiciones de vida de los estilos de vida de las decisiones que se toman de continuo en casa desde la más simple hasta la más compleja en fin So, también tienen que ver con las acciones ¿verdad? y eso es una manera de saber si Yeshua está en casita cada vez que tomamos una decisión de qué vamos a ver qué vamos a escuchar qué vamos a comer amén de cómo nos vamos a vestir cómo vamos a dialogar con nuestro esposo con nuestros hijos cómo nos, nos eh, gestionamos en casita eso decide si Yeshua está en casa o no adoramos Dice cuando nos vamos al libro de revelaciones Leemos el capítulo 3 verso del 14 En uno de los mensajes que el, el testigo fiel verdad Le habla a la congregación la, la odisea 
Y quiero que escuchen esto, los hermanos que les encanta estudiar y ir más allá. La, la Odisea, hermana Migdonia, era un territorio conquistado o establecido por un, un rey antíoco, que nosotros lo habíamos estudiado aquí, si no me equivoco, ¿verdad? Y se dice que era un centro comercial, donde estaba esa congregación, eh, era en un lugar que eh, había, como está aquí, como está esta congregación que en esa calle hay muchísimos comercios, ¿verdad? Uno ve mucha prosperidad, se quema una casa, se levanta un edificio, ¿verdad? Se, aquí se rompe una casa y ya usted ve que levantan un edificio, como que hay, hay mucho dinero moviéndose, así, así estaba esa congregación ubicada en un centro donde había una, eh, este, un comercio continuo, había mucho dinero, se movía mucho dinero donde vivían nuestros hermanos en esa congregación. También era una sede de las mejores escuelas de medicina, especialmente oculistas. Había muchos eh, oftalmólogos, allí no había muchos ciegos porque allí dicen que en aquella época eran las mejores escuelas de medicina que se concentraban en la vista. Síganme en los buenos que esto tiene algo que ver. Y dice también que era un lugar donde... Eh, Dice, déjame por aquí que, que estoy leyendo Dice, lo dice era un territorio conquistado en el territorio superantíoco Y se dice que era un centro comercial, administrativo Pero al mismo tiempo un lugar que era sacudida varias veces por terremotos ¿Verdad? Porque aparte de que había ese progreso Y dice que también ellos producían lana de oveja negra O sea que eso era un capital Allí salían las mejores telas para el mundo Así que era un lugar de prosperidad, pero era un lugar que era sacudido por terremotos. Cada rato la madre naturaleza lastimaba ese lugar. Aun cuando se le, entonces dice la historia que cuando se le ofrecían ayuda para, para que se restaurara ese lugar, tras pasar los terremotos, ellos rehusaban aceptar ayuda porque eran bien orgullosos, pues se sentían autosuficientes. Eso era la gente de la odisea. No estoy hablando de la congregación, estoy hablando de la comunidad que rodeaba esa congregación. ¿Me están conmigo? Adoramos. Y entonces dice que allí se producía la lana negra donde se podían confeccionar los mejores vestidos y también era la sede de las mejores escuelas de medicina, especialmente los oculistas ¿verdad? sin embargo pareciera que los creyentes que le servían al Eterno en aquel lugar pues también eran altamente influenciados por el espíritu que imperaba en aquella comunidad no sé si me, si me entiende o sea estamos viendo una congregación que está en medio de una comunidad que el dinero corre que la autosuficiencia es el espíritu que hay en todas las calles en todos los vecinos son muy prósperos porque cuando el testigo fiel y verdadero le habla a la odisea miren lo que le dicen y usted me está escuchando verdad en aquellos tiempos había un progreso había este la gente no sufría de ceguera la gente tenía dinero la gente estaba bien pero ese ambiente estaba entrando a las casas de los creyentes ese ambiente de autosuficiencia de que yo todo lo puedo ese ambiente de comodidad y de confort que ya no me hace falta nada 
¿Ve? Ese ambiente de que yo puedo ver Porque aquí están los mejores oftalmólogos Y a mí nadie me puede decir que yo tengo una visión Borrosa porque yo estoy en los mejores Lugares, ese ambiente De orgullo, ese ambiente de Autosuficiencia, ese ambiente De conformidad, ese ambiente de que Yo no necesito ayuda, estaba Entrando a las casas de los creyentes Y ahí es que está el peligro Adoramos, ahí es que Está el peligro cuando nosotros estamos Rodeados de una comunidad que impera ciertos espíritus y usted a veces y yo abrimos la puerta y dejamos que esas actitudes y esas cosas entren y ahí es donde nos preocupa si Yahshua vive en nuestras casas o no adoramos y usted me va a entender cuando nosotros leyamos el libro ya estoy terminando porque le dije que esto era más rápido que una tortuga verdad vamos al libro de revelaciones vayan conmigo Revelaciones capítulo Allá los hermanos que nos están escuchando Saludo la hermana Gloria si me está escuchando Y a todos esos hermanos lindos Que siempre están ahí Porque hay un mensaje para ti Y en la pregunta ¿Vive Yeshua en tu casa? Adoramos En el capítulo 3 Verso 14 vamos a leer Miren lo que dice aquí se pueden quedar sentaditos Porque lo voy a hacer eh, Dice escribe el mensajero De la asamblea en la odisea el, el amén, el testigo fiel y el verdadero El principio de la creación de Elohim Dice estas cosas ¿Quién está hablando ahí? Yeshua Hamashiach Dice y mira lo que le dice Yeshua a esa congregación hermana Carmen La congregación que yo le estoy hablando hace rato Que tenía los mejores moles del mundo Los mejores médicos Y que los hermanos de la odisea Parece pues que también eran bien acomodados Porque si están ahí es porque porque podían estar ahí es como a veces cuando hay gente de Puerto Rico que me visita a casita y yo vivo en un lugar verdad modesto pero muy bonito y lo quiero mucho y lo bendigo porque la palabra dice que uno tiene que bendecir el lugar donde vive porque en la prosperidad de ese lugar nosotros seremos prosperados verdad y a veces yo vivo en la colindancia de dos eh, counties que son de mucho dinero verdad y a veces la gente me dice ¿por qué no te mudas allá? y yo es que si me mudo allá tengo que pagar más y, y lo que gano no me da para vivir allá ¿verdad? uno vive donde uno pueda vivir ¿verdad que sí? hasta donde le den la fuerza y así pues estoy aquí pero bendigo el lugar hasta ahora nada me ha pasado y me ha bendecido y soy feliz quisiera vivir allá amén pero no tengo los cuartos los cheles el dinero la plata como decimos en diferentes países para vivir en ese lado y, y pues y es así estos hermanos de la odisea no eran cualquier hijos de vecino ellos tenían su dinerito para vivir allí para poder pagar los taxes ¿verdad? que vivían allí le estoy tratando para que vean el ambiente hermano querido porque no importa que haya una congregación pero si usted no sabe salvaguardar el ambiente la seguridad y la espiritualidad del lugar se puede ir a pique adoramos hay que cuidarnos de los espíritus que están afuera esos espíritus de orgullo como decía el hermano hay que ser humilde esos espíritus de avaricia esos espíritus de autosuficiencia ese espíritu de comodidad ese espíritu que, que muchas veces nos, nos mantiene detenidos que, que eso es lo que permea el mundo eso es lo que ofrece eso es lo que le digo a mis hijas el mundo nada tiene que ofrecerle lo que hay es injusticia y yo y eso que yo les he dejado a ellas dar un pasito para que vean y ellas mismas han confesado sí mamá hay injusticia en lo que hay así que lo que este mundo en que estamos los caminos de Yahweh es lo mejor que nos ha pasado adoramos 
¿Verdad que sí? Adoramos, aleluya Porque aquí cuando sufrimos la injusticia Yahweh nos hace justicia, amén Aquí cuando enfermamos, hermana Mintonia Yahweh es tu sanador Cuando se nos va la esperanza Yahweh es nuestra esperanza, amén Cuando viene el problema Porque siempre va a venir Yahweh es nuestro ayudador Adoramos, por eso las cuerdas nos cayeron en lugares deleitosos Y es hermosa la heredad que nos ha tocado Adoramos Así que miren lo que le dice Yahshua a los de la, la, la odisea Gente de dinero dice Así yo conozco tus obras Que ni eres frío ni caliente Quisiera que fueras frío o caliente Qué palabras fuertes verdad y yo sé que ustedes han escuchado esta prédica hasta el cansancio los fríos los calientes y los tibios pero hermano querido tengamos cuidado porque yo no sé si a usted le ha pasado pero a mí me ha pasado eh, a veces me he sentido que estoy en esa tibieza y hay que tener cuidado y no es que usted esté en pecado es que está como que ni 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 fun y fa, como decimos en, en el argot verdad como que usted de que llegue esa tibieza que usted llega al santuario no se pierde un servicio pero como que ni para aquí ni para allá y nada le gusta y todo le molesta y ni ayuda ni desayuda y a veces hasta en el medio se mete porque cuando yo digo que una, un, hay un peligro grande un creyente descuidado un profeta descuidado es un problema y un riesgo un pastor descuidado, una hermana, un, un líder descuidado, cualquiera de nosotros descuidado es un peligro para el evangelio, para nuestras casas, ¿por qué? porque esa tibieza nos pone demasiado de cómodo, porque el enemigo se encarga ¿verdad? de tibiar las aguas para que nosotros mira ni fu ni fa nada, no está pasando nada y el mundo cayéndosele encima y usted nada y Yahweh hablando y usted nada, adoramos al que vive para siempre y el, el, el fiel, el verdadero le dijo Me gustaría mejor que fuera frío Porque por lo menos frío buscas Y te tratas de calentarte ¿Vio? Y el que está caliente Pues está en la devoción En el primer amor Pero el tibio, mire A la buena de Dios Como dicen eh, en los adagios Que nos enseñan cuando somos pequeñitos Y ahí está el peligro Y yo no voy a profundizar mucho más en eso Y podía decir un montón de cosas más Porque son prédicas que nosotros las hemos escuchado Y que otro día le cuento Pero mire lo que le dijo porque no eres ni frío ni caliente porque eres tibio le dijo esa gente adoramos sigue así que porque eres tibio y no frío ni caliente te voy a vomitar de mi boca todos saben que un agua tibia lo que da es náusea muchas veces aunque la recetan por ahí pero un agua tibia como que uh, es de mal gusto verdad ya que tú dices mire aquí está aquí está la, eh, el protagonismo dice ya que tú dices soy rico me he enriquecido se acuerdan de cómo era el ambiente de las hermanos de la odisea o sea cuando Yahshua le dice a ellos no es que está haciendo un, un, una analogía o algo eh, una poesía una fábula no es que realmente estaba en un ambiente de productividad adoramos y mire las bendiciones no son malas lo que pasa es que nosotros no sabemos buscar a Yahweh en las bendiciones y por eso es que tenemos que estar todo el tiempo en luchas y en pruebas para buscar a Yahweh porque si tú y yo si usted y yo en la bendición en la prosperidad mantengamos man, podemos mantener el fervor el, la, la calentura en Yahweh ¿verdad? la espiritualidad no hay que por qué estar con tanta lucha adoramos a veces como que no estamos acostumbrados a los mimos de Yahweh y cuando Yahweh te bendice como que te desbalancea y no sabes cómo canalizar la bendición 
¿Ah? Y entonces ca caes en un estatus mortis Como dicen en el latín ¿Verdad? En un estatus mortis que ni de aquí ni de allá inerte Como decían los profetas del campo Levente, levente está el pueblo ¿Se acuerda hermano Reinaldo? Levente anda uno Y dice ¿Qué significa levente? Así como que vano Porque a veces en la prosperidad si, si tuviésemos la capacidad De mantener el fervor La obediencia y la productividad No hay por qué tener tanta lucha Adoramos Porque ya bueno los dijo Te daré lo mejor De Jacob nuestro padre Te haré subir sobre las alturas Adoramos al que vive para siempre Aleluya Así que dice ya que tú dices soy rico me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad y no sabes que tú eres desgraciado dice en esta versión en otros lugares dice es miserable pero dice tú eres desgraciado miserable pobre ciego y desnudo analiza esas palabras ¿Qué le dijo el fiel y el verdadero a esa congregación eres pobre y esa gente eran pobres eran ricos le dijo están desnudos Era un lugar donde se producían Los mejores vestidos Eres ciego Era un lugar de la sede De los mejores oftalmólogos del mundo Los mejores oculistas Pero estaban desnudos Estaban ciegos Vivían una vida miserable Y eran pobres Adoramos porque eso, porque sabemos que lo material hermano querido Lo material mal habido Y lo material que te impide hacer la voluntad de Yahweh Eso no es riqueza, eso es pobreza espiritual Adoramos Aunque tengas mil trajes en el closet Si tus obras no son santas Si tus obras no son buenas Andas desnudo por la calle Adoramos por más que tengas los mejores médicos a tu, a tu mano Por más que vayas al, al mejor oculista del mundo Sigue siendo ciego, adoramos Y eso le dijo el maestro a esta congregación Yo te aconsejo, mira lo que le dice el fiel el, Ya estoy terminando, los músicos vayan a, a, haciendo el tono Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego con eso nada más, eso es una prédica ¿Verdad? Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego Para que te hagas rico Y vestiduras blancas para que te vistas Y no se descubra la vergüenza de tu desnudez Y colirio para ungir tus ojos para que veas Aleluya Mira el colirio es, es lo que uno dice Tómate una pastilla para el corazón Pues coge un colirio para los ojos es, es una sustancia líquida Que puede tener cualquier tipo de químico Pero es lo que se echa en el ojo Yo pensé que era una plantita Yo pensé que era una, algo Pero no, el colirio es un, un, un concepto Que es dirigido hacia los ojos ¿Verdad? Uno no dice tómate un colirio No, échate colirio ¿Ves? Y eso lo aprendí, no lo sabía Así que Yeshua le dice échate colirio Si esa gente tenía los mejores oftalmólogos ¿Cómo es que Yeshua le dice que están ciegos? ¿Ah? Tenía los mejores sastres y modistas Y Yeshua le dice andas desnudo Eran gente de dinero, de comercio Y Yeshua le dice son pobres y miserables Adoramos Aleluya vive Yeshua en tu casa Vivirá Yeshua en mi casa celeste Estará Yeshua en casita Loani tú crees que Yeshua está en casa Bendito sea su nombre para siempre 
Dice yo reprendo y, y disciplino a todos los que amo Sé pues celoso y arrepiéntete ¿Qué significa celoso en el griego o en el hebreo? Que seas caliente, que seas fervoroso Que seas devoto, que tengas esa devoción Te dice Yahweh Adoramos y le digo arrepiéntete Y mira termina con estas palabras Dice mira yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él cenaré con él y él conmigo Qué lindo verdad como diría el hermano Eloy aleluya verdad como diría el hermano Eloy Qué lindo que no solamente Yahshua toca la puerta sino que entra y no solo entra se sienta contigo Mercedes come contigo aleluya adoramos vive Yahshua en mi casa Vive Yahshua en mi casa Aleluya Y una alabanza que voy a cantar en estos momentos Y con esto termino Y es una prédica quizá para amanecernos Pero no quiero cansarlos Quiero que se lleven eso Como un appetizer, ¿verdad? como un aperitivo Adoramos y cantamos esa alabanza Yahshua sigue buscando gente Adoramos Porque aquellos tibios Que se creen que ya hicieron lo que iban a hacer Que ya trabajé lo que iba a trabajar que están ahí quietos Para ustedes van esa alabanza Pero aquí no, esos son los que viven allá en California Amén, adoramos Aleluya Poderoso Pertenecemos a un solo cuerpo Nuestro deber es saber funcionar Como Él quiere dando un buen ejemplo Sobre todo hacer su voluntad que el lugar corresponde a nosotros El Creador mismo nos lo dirá Cantémosle siempre gozoso Busquemos seguir Su perfecta voluntad Todos tenemos algo que hacer En la obra de Yahweh Nos surge seguir en pos él trabajando con amor y si hay alguien que cree que ha trabajado lo suficiente que reflexione un momento se está perdiendo tanta gente y si hay alguien que cree que ha trabajado lo suficiente que se quite de él sigue llamando gente Vamos a estar otra vez a alabanza Aleluya Aleluya Óigala bien Pertenecemos a un solo cuerpo Nuestro deber es saber funcionar Como Él quiere dando un buen ejemplo sobre todo hacer su voluntad Que el lugar corresponde a nosotros El Creador mismo nos lo dirá Cantémosle siempre gozosos Busquemos seguir Su perfecta voluntad Todos tenemos algo que hacer En la obra de Yahweh Amén 
nos surge seguir en pos de él, trabajando con amor. Y si hay alguien que cree que ha trabajado lo suficiente, que reflexione un momento, se está perdiendo tanta gente. Y si hay alguien que cree que ha trabajado lo suficiente, se quite de medio, él sigue llamando gente. Todos tenemos algo que hacer en la obra de Yahweh. Nos surge seguir en pos de él, trabajando con amor. Y si hay alguien que cree que ha trabajado lo suficiente, Reflexione un momento, se está perdiendo tanta gente. Y si hay alguien que cree que ha trabajado lo suficiente, que se quite del medio, él sigue llamando gente. Que se quite del medio. en tu casa eso lo sabrá usted y yo y hermano recuerde reflexione porque se está perdiendo mucha gente o si no sácase del medio verdad que ya voy sigue llamando gente pero nada eso es un solo decir a eso es allá en California nosotros adelante verdad que ya les bendiga y gracias por esta oportunidad